0: In 15 Monaten lernt ein Baby laufen, so lange braucht es außerdem im Durchschnitt ein Haus zu bauen. Samsung-Fans nutzen ihr Handy ungefähr genauso lange und... So lange dauerte 2017 durchschnittlich ein Verfahren vor dem Sozialgericht. Aber ab wann dauert ein Gerichtsverfahren eigentlich zu lange? Das ist die erste Frage, der wir heute nachgehen wollen. Eigentlich treibt uns heute aber ein anderes Thema um, nämlich das, ob eine Entschädigung für ein überlanges Verfahren auf ALG 2 also Hartz IV, angerechnet werden darf. Mein Name ist Rabier Schlotz. Das hier ist Ist das gerecht. Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: 2017 gab es rund 355.000 Verfahren vor deutschen Sozialgerichten, davon haben etwa 30.000 36 Monate oder länger gedauert. Ist das schon überlang?
1: Nein, muss natürlich wieder die Antwort lauten. <lacht>
0: Klar.
1: Und ähm ich äh, darf überhaupt noch mal sagen, für alle, die jetzt denken, das wird ein ganz trockenes Thema, so als seien wir in so einer Kochsendung, wo man mit minimalen Zutaten irgendwas machen muss. Ähm, ich dachte auch erst, das ist so, als würde ich eine ähm, abgelaufene Packung Tomatenmark und ein Paket Reiskrispies zur Verfügung haben und müsste daraus jetzt ein knuspriges Risotto an tomaten -Juice, äh, herstellen. Was Nein. für
0: eine schöne Metapher, Achim.
1: <lacht> <lacht> Nein, ähm, hier ist tatsächlich, da ist total viel rechtsstaatlicher Sprengstoff drin und, und ganz viele Gerechtigkeitsfragen, die einen auch noch umtreiben, nachdem er das hier gelesen hat. So, und mein Ja hin, das steht sogar im Gesetz. Das ist jetzt mal nicht von mir ausgedacht, das kommt drauf an.
0: Denkst du dir sonst etwa Sachen aus hier in diesem Podcast?
1: <lacht> ich leite mir Dinge auch her, jedenfalls. Okay. So, aber ähm, hier steht, das kommt drauf an im äh, Gesetz. Jetzt fangen wir mal damit an. Wo ist der CD's Materie, der Sitz der äh, Regelung? Der ist nämlich im §198 des Gerichtsverfassungsgesetzes, der aufbaut auf der Vorgabe der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Rechtsstaat und damit eben auch zum effektiven Rechtsschutz für die Rechtssuchenden. Mhm. Und in Absatz 1 dieser Vorschrift und äh, dort in Satz 2 steht drin, die Angemessenheit der Verfahrensdauer richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der Schwierigkeit und Bedeutung des Verfahrens und nach dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter. Kurz mal plastisch gemacht. Was ist darunter zu verstehen? Naja, wenn ich eine einfache Zahlungsklage habe und führe die im sogenannten Urkunstverfahren durch, das heißt, da wird gar kein Beweis erhoben, sondern ich packe die ganzen Rechnungen und so schon zur Klage dazu. Das Gericht guckt, sind die Rechnungen so sauber gewesen, dann macht das Gericht ein Urteil. Da darf ich schon nach ein paar Monaten mit was rechnen. Wenn das drei Jahre dauert, ist es überlang. Mhm. Geht es um dieselbe Summe? Wird aber darum gestritten, ob ich die als Schadensersatz für irgendwelchen Staubfusch bekomme und müssen da aus mehreren Gewerken Sachverständigengutachten eingeholt werden und außerdem ähm, wird noch ein Verfahrensbeteiligter krank und die andere fährt in Urlaub ganz, ganz lange und äußert sich schriftsätzlich nicht, dann können drei Jahre komplett okay sein und das wäre in dem Fall dann sogar noch schnell.
0: Wow. In unserem konkreten Fall geht es um ein Ehepaar, das Arbeitslosengeld 2 bekommt. Und das Jobcenter und das Paar waren sich uneins über entstandene Kosten. Also wurde das Ganze gerichtlich geklärt. Und weil das Verfahren aber eben ewig gedauert hat, hat das Ehepaar eine Entschädigung vom Land gefordert. Und 3.000 Euro wurden der Klägerin auch zugesprochen. Grundlage dafür ist Folgendes. Da hören wir mal eben kurz rein.
2: Absatz 1 Wer infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens als Verfahrensbeteiligter einen Nachteil erleidet, wird angemessen entschädigt. Die Angemessenheit der Verfahrensdauer richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der Schwierigkeit und Bedeutung des Verfahrens und nach dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter. Absatz 2 ein Nachteil, der nicht Vermögensnachteil ist, wird vermutet, wenn ein Gerichtsverfahren unangemessen lange gedauert hat. Hierfür kann Entschädigung nur beansprucht werden, soweit nicht nach den Umständen des Einzelfalles Wiedergutmachung auf andere Weise gemäß Absatz 4 ausreichend ist. Die Entschädigung gemäß Satz 2 beträgt 1200 Euro für jedes Jahr der Verzögerung. Ist der Betrag gemäß Satz 3 nach den Umständen des Einzelfalles unbillig, kann das Gericht einen höheren oder niedrigeren Betrag festsetzen. Sind solche
0: Entschädigungen denn aber auch üblich? Ich habe ja eben schon gesagt, 30.000 Verfahren haben länger als drei Jahre gedauert. Das ist ja irgendwie schon was. Da müsste sich ja eigentlich was ordentliches läppern so an Entschädigungen, die man da zahlen muss, oder?
1: Nein, jetzt kommt dieses Geräusch, was man so bei falschen Antworten aus irgendwelchen Quizshows kennt. So <lacht> Nein, das ist nämlich völlig unüblich. Das kommt total selten vor. Der Rechtsstaatler sieht sich hier komplett enttäuscht, der Rechtsstaat-Fan. Mhm. Weil es nämlich man muss da ein bisschen zynisch sagen, bewusst extrem kompliziert ausgestaltet ist. Das ist hier so ein bisschen ein Fall wie ähm, bei der Befangenheitsablehnung des Richters. Hier geht es ja auch darum, Kritik am Gericht zu erheben. Und ähm, das sind so viele Voraussetzungen, die so viele ähm, Türen öffnen für irgendwelche Ausreden. Mhm. Na, wenn der Richter sagt, ach nö, da hatte ich ja, war ich aber im Babyurlaub oder so dann ist es doch, ist es komplett okay und da kann ich nicht als Rechtssuchender sagen, das ist schön und ich freue mich für das Baby, aber es hätte ja auch ein Kollege bearbeiten können, nein, richterliche Unabhängigkeit und so weiter, also ganz, 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 ganz viele Voraussetzungen für relativ wenig Geld, so der Mittelwert sind 1200 Euro pro Jahr, was zu lang ist. Also nicht pro Jahr insgesamt, sondern pro Jahr der Überschreitung. Davon mhm. kann man dann auch nach oben oder nach unten abweichen, je nach Schwierigkeit. Und ich muss zudem ähm, da noch als Anwalt das machen oder meinen Anwalt dafür bezahlen, eine... Ähm, erstmal die Rüge anzudrohen. Wenn ich das mhm. zu früh mache, ist die Androhung unwirksam. Wenn ich es zu spät mache, werfe ich ja quasi Geld aus dem Fenster, weil ich dann ja mehr Verfahrensdauer zulasse, als eigentlich angemessen mhm. gewesen wäre. Und erst ein halbes Jahr nach dieser Androhung kann ich dann überhaupt ähm, auf dieses Geld klagen. Also ein ganz komplizierter Verfahrensgang mit relativ wenig Geld hinten raus.
0: Und man muss ja auch erstmal wissen, dass es diesen Anspruch überhaupt gibt, dass man eben eine Entschädigung bekommt. Auch daran scheitert es ja mitunter schon. Aber es ist insgesamt eben ein sehr aufwendiges Verfahren und meistens kriegt man auch nicht das raus, was man sich erhofft. Kommen wir aber mal zu dem, was nun aktuell entschieden wurde. Denn dieses Paar hat diesen Weg gewählt. Man wollte eine Entschädigung und hat sie ja offensichtlich auch bekommen. Das Jobcenter allerdings hat dann diese 3000 Euro aufs ALG II angerechnet und deswegen Geld zurückgefordert bzw. nicht ausgezahlt. Da ging es ungefähr so um 800 Euro. Dagegen hat das Paar, das offensichtlich äh, gerne sein Recht durchsetzt, Einspruch eingelegt. Also ging es erneut vors Gericht. Was gilt denn überhaupt als anrechenbares Einkommen, wenn man ALG II bezieht? Kannst du da vielleicht mal einen kleinen Überblick geben?
1: Also es gilt alles als anrechenbar. Und so ist das dann im Paragraph 11 klein a mhm. des SGB II geregelt. Es gilt alles als anrechenbar, was denselben Zweck hat, was in dieselbe Richtung geht wie die eigentlichen Leistungen. Mhm. Und darauf kam es dann hier auch an, dass nämlich die Vorinstanzen gesagt hatten, naja, das ist ja schon so eine Art Lebensunterhaltsunterstützung oder so, also das packen wir mal ähm, in dieselbe Schublade wie die eigentlichen ALG-2-Leistungen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Bundessozialgericht war dann aber der Auffassung, nee, das geht eher Richtung äh, Schmerzensgeld und so. Und ähm, auch das ist dann im 11a geregelt, sodass wir es hier mit etwas ganz anderem zu tun haben und das Ganze nicht angerechnet werden kann. Genau, ja.
0: Genau, dazu zitiere ich vielleicht doch mal ähm, Paragraph 11, klein a, Absatz 3 SGB II. Äh, dort steht nämlich, Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden, sind nur so weit als Einkommen zu berücksichtigen, als die Leistungen nach diesem Buch im Einzelfall demselben Zweck dienen.
1: Genau, und dann kommen sogar wiederum Beispiele, die dann wiederum die Rückausnahme bilden, also auch da schon wahnsinnig kompliziert, das heißt man muss ganz dicke Nerven haben in dem Falle, das hatten die Rechtssuchenden hier, Glückwunsch, wirklich ein Feeling fürs Recht auch mhm. und ähm, im Grunde auch den, den Willen das durchzusetzen und die Zeit auch investieren möchten, hier mal die Prinzipien hochzuhalten.
0: Und dieser Paragraph ist auch gerade ähm, für das Urteil des Bundessozialgerichts ganz elementar, denn dort haben die Richterinnen entschieden, dass diese Zahlung vom Land explizit kein Einkommen ist und entsprechend auch nicht angerechnet werden kann, hat den KlägerInnen also Recht gegeben, nachdem erst äh, das Landesgericht gesagt hatte, nein, das ist anrechenbares Einkommen, das geht so nicht. Das EPA darf also die 3.000 Euro behalten und muss auch kein Geld zurückzahlen, das ist also schon mal was Gutes. Wie sieht's es denn aber zum Beispiel jetzt mit den Verfahrenskosten aus? Trägt die dann auch das Jobcenter?
1: Die würde in dem Fall dann auch das Jobcenter tragen. Ja, na gut, verzinst wird das Ganze wahrscheinlich nicht, wenn ich das hier so richtig sehe. So, um jetzt vielleicht uns langsam mit unserer Frage, ist das gerecht zu nähern, nochmal kurz zusammengefasst, der Verfahrensgang, der hier wirklich überaus skurril ist. In Stufe 1 ursprünglich ging es darum, dass die Klägerin und ihr Ehemann auf Aufwendungen für Unterkunft und Heizung haben wollten, die nicht gewährt werden sollten. Das war streitig. Dann hat man darüber ein Klageverfahren geführt. In diesem Klageverfahren, was offenbar sehr lange dauerte, wurde dann die Rüge erhoben, dass es zu lange dauerte und im Anschluss ein Streit, begonnen um eine Entschädigungszahlung. Also es scheinen erstmal ursprünglich ähm, die Beträge zugesprochen worden zu sein, also Klageverfahren 1 wurde gewonnen, dann ähm, Klageverfahren 2 Entschädigungszahlung. Da hat man sich verglichen, das ist mal wieder ein deutliches Anzeichen, wie kompliziert das Ganze ist, wie kompliziert es ist, die Summe zu bestimmen, dass offenbar alle Beteiligten sich da auch gar nicht in der Lage gesehen haben und das Gericht auch nicht da so eine genaue Summe auszuwerfen und also die Beteiligten ähm, zu einem Vergleich motiviert hat, man hat sich verglichen. Aufgrund dieses Vergleiches landeten auf dem Girokonto der Klägerin 3000 Euro, also nicht ein Vielfaches der 1200 pro Jahr im Gesetz. Da sieht man also schon, ähm, hm, ist ein Vergleich gewesen. Und da muss man sich das im Grunde so vorstellen, dass der Staat dann so hämisch lachend <lacht> erstmal die 3000 Euro gezahlt hat und sie dann aber vom ALG 2 gleich wieder abgezogen hat. So nach dem Motto, habt ihr es alles umsonst gemacht, haben wir euch ausgetrickst. Und dagegen lief dann wiederum das Verfahren, ähm, das insoweit nicht mit ag 2 zu verrechnen sei, was ähm, die Klägerin und ihr Ehemann jetzt auch wieder gewonnen haben. Ähm, Ironie der Geschichte für mich auch, wenn ich sehe, dass ähm, die ursprüngliche Entschädigungszahlung im Mai 2017 einging und wir jetzt im November 2021 ähm ja, ein Urteil dazu haben ist das natürlich auch wieder ein überlanges Verfahren und ich würde mir dann sehr wünschen, dass das Ganze jetzt nochmal von vorne losginge, weil das einfach eine unglaublich tolle Geschichte, das wäre so ein juristischer Running Gag von ähm, allerfeinster Qualität. Ja, und ähm, auch das muss man sich mal insgesamt vorstellen, das erste Verfahren war ja schon überlang, also nehmen wir mal an, das war jetzt auch schon so vier Jahre Plus das Einspruchsverfahren, was dem vorausging, was ja auch gerne mal ein Jahr dauert. Dann die Rüge. Dann musste man nach der Rüge erstmal warten, dass das ursprüngliche Verfahren abgeschlossen war. Weil es muss ja länger als ein halbes Jahr nach der Rüge mindestens noch weiterlaufen. Sonst kann ich ja nicht auf Entschädigungszahlung klagen. Dann auf Entschädigungszahlung geklagt. Das lief auch nochmal unheimlich lange, dann hat man sich verglichen im Mai 2017, das Geld ist gleich wieder einkassiert worden, hat jetzt nochmal über vier Jahre geklagt. Also das Ganze dürfte so zehn bis zwölf Jahre gedauert haben. Und ähm, Bei vergleichsweise
0: geringen Summen, über die wir hier sprechen. Bei ne? vergleichsweise
1: geringen Summen und da sage ich mal, ähm, das bedarf dann einer etwas ähm, feineren Erklärung auch, ähm, ich, ich hau's jetzt einfach mal raus, das ist überhaupt nicht gerecht, weil... Was steht denn dahinter? Dahinter steht es ja nicht, dass jemand 3.000 Euro bekommt, obwohl es den Menschen da wirklich zu gönnen war, sondern dahinter steht, dass ähm, ja der Rechtsstaat als wirklich etwas ganz Heiliges, was in der Europäischen Menschenrechtskonvention steht, was im Grundgesetz festgehalten ist, der muss funktionieren. Mhm. Und dafür wollen wir so eine Art Sanktionsmechanismus haben, damit die Organe des Rechtsstaates da vernünftig arbeiten. Und man kann eben hier sehen, ähm, wie sehr das Ganze dann auch von denjenigen, die eigentlich das Böse gemacht haben, ähm, nämlich im Prinzip ja dem beklagten Land, äh, dessen Sozialgericht, Landessozialgericht, ja auch zwischendurch mal abgelehnt hatte, bevor das Bundessozialgericht mhm. stattgab. Also ähm, eigentlich hätte man hier, um den Rechtsstaat zu schützen, dem beklagten Land so richtig eins auf die Finger geben müssen. Und 3.000 Euro nach zwölf Jahren sind nicht richtig eins auf die Finger. Im Übrigen auch ähm, mit Kosten in hoher fünfstellig oder ja, fast schon mittlerer fünfstelliger Höhe, zumindest mal auch für den Steuerzahler. Ne? Das sind ja da auch immer mhm. ganze Senate, die hier tätig werden. Also die abschreckende Wirkung, die Prozesse wirklich zu beschleunigen und mal diese durchschnittlichen Verfahrensdauern, die du genannt hast, substanziell, sagen wir mal, um 10 Prozent zu drücken. Diese Motivation ist, ist null. Und ganz im Gegenteil, das ist das quasi eine Aufforderung, nichts zu ändern, weil natürlich diese Minisummen im Vergleich zu diesem riesigen Apparat, die haben ja auch, die wollen uns ja auch was sagen. Die sind ja auch eine Parabel für irgendwas, nämlich mhm. dann eine Parabel dafür, dass bezogen auf ein gesamtes Bundesland, uns ein komplett Versagen des Rechtsstaats in mehreren Instanzen noch nicht mal 3.000 Euro wert ist ähm, und das ist ganz schön billig. Ähm, so viel kann ich schon als Geldstrafe bekommen, wenn ich einem Polizisten den Stinkefinger zeige. Ja und wenn ich die beiden Dinge jetzt mal so abwäge gegeneinander, mh, mir wäre glaube ich so ein funktionierender Rechtsstaat wichtiger.
0: Du hast eben noch die Steuern angesprochen, die wir für dieses ganze Verfahren gezahlt haben. Ich will auch nochmal über die Steuern sprechen, denn das Verfahren ist zwar jetzt erstmal beendet, das heißt aber nicht, dass der Prozess um diese Zahlung auch schon beendet ist. Es bleibt ja nämlich noch die Frage, ob das Ehepaar das Geld an das Jobcenter zwar nicht zurückzahlen muss, aber ob diese 3000 Euro als Entschädigung denn versteuert werden müssen, denn auch das wäre ja dann eine Form der Rückzahlung. Was kannst du uns denn dazu noch sagen? sagen.
1: Also das ging mir auch mal so, äh, dann noch mal durch den Kopf, das ist ja toll. Great minds think alike, Sagte glaube ich Oscar hm. Wilde. Ich meine nein, das muss steuerfrei sein. Es ist dann ähnlich zu behandeln wie eine Schmerzensgeldzahlung, wenn man nämlich dann ähm, sozusagen auch steuerrechtlich das Argument des BSG nimmt, was ja auch relativ nah schon am Steuerrecht dran ist. Die Differenzierung im Sozialgesetzbuch und im Steuerrecht ist nämlich ähnlich. Es geht nämlich darum, alles, was so eine Art Einkommen ist, ähm, im Sinne von Erwerbseinkommen, äh, das wird, wird angerechnet. Das, das äh, geht sozusagen durch die Hände des Staates dann nochmal. Und alles, was ähm, ja, für irgendwelchen Unbill nur entschädigen soll und nicht so eine Art Erwerbseinkommen ist, das nicht. Und im Steuerrecht ist eben die Unterscheidung so, dass ich alles versteuern muss, was im Reiche des Schadensersatzes als Ersatzleistung für eine entgangene Einkunftsart gezahlt wird. Also ich kriege Schadensersatz zum Beispiel wegen Verdienstausfall bei einem Verkehrsunfall. Dann ähm, unterfällt das, je nachdem wie ich tätig bin, sagen wir mal der Einkunftsart unselbstständige Arbeit. Oder mhm. vielleicht nehmen wir mal eher einen Selbstständigen, da passt das noch besser. Bei dem anderen gibt es ja wieder irgendwelche Erstattungen. Also dem Selbstständigen entgehen Umsätze, da haben wir hier die selbstständige Arbeit das entgeht mir, dafür bekomme ich eine Schadensersatzleistung vom Haftpflichtversicherer, vom Gegnerischen. Dann sagt das Steuerrecht, das unterfällt dann auch dieser Einkunftsart, ist ein Ersatz dafür und ist genauso zu besteuern wie die ursprüngliche Einkunftsart. Wenn ich mir dagegen tue bei demselben Verkehrsunfall, ist ja außerhalb der Branche der Standmänner und Standfrauen, dass sich wehtun, keine Einkunftsart. Und ähm, ja, ist in dem Fall ist dann die Schmerzensgeldzahlung steuerfrei und so würde ich es dann auch hier sehen, also die reine Durchsetzung, die, dass sich in die Bresche werfen für den Rechtsstaat und die Frustrationsentschädigung dafür, dass man das erleiden musste, dass man das zustehende Recht nicht bekommen hat, ähm, sind für mich keine Einkunftsarten. Ich würde es also steuerfrei sehen.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer zum anrechenbaren Einkommen von Entschädigungszahlungen wegen überlangen Verfahren. Ich will bevor wir uns äh, dann verabschieden, noch auf einen anderen Fall kurz eingehen, über den wir schon mal gesprochen haben. Da gibt es jetzt nämlich eine neue Entwicklung und zwar, du erinnerst dich vielleicht, wir haben über den äh, sogenannten langsamen Richter gesprochen, ähm, nämlich den Richter Schulte-Kellinghaus und äh, der wurde ja wegen seines Arbeitstempos gerügt. Das zieht sich auch schon über sehr, sehr viele Jahre und ist der ist nun jetzt erneut vom Bundesverfassungsgericht gescheitert. Äh, mal gucken, ob da jetzt noch irgendwas kommt oder ob dieser Fall dann da auch mal endlich beendet ist. Äh, ich bleibe auf jeden Fall dran, können wir noch mal gucken, was da so im nächsten Jahr auf uns zukommt. Mhm. Das war's von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und das auf der anderen Seite des Mikros ist Rechtsanwalt Achim Dörfer. Danke dir Achim für die Zeit.
1: Ich danke dir, Rabea.
0: Und damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Und Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.